1: 10.03 в Петербурге. С вами Ольга Маркина. И Кирилл
0: Манжула. Доброе утро, любимый город.
1: Итак, друзья, о чем мы будем говорить? Зима в Петербурге, но это временно говорят, что хватит лишь на неделю.
0: Нам расскажут, хватит ли. Э, меняют форму, но не содержание. Медицинскую помощь будут оказывать по какому-то штрих-коду.
1: Сериал «Граффити и коммунальщики» продолжается. Активисты отмыли закрашенную фреску с портретом Достоевского в Кузнечном переулке.
0: Те закрасили, а те отмыли. Ну и все в лес, как в этом году, своими руками с топором можно срубить елку к Новому году. Об этом тоже расскажем. Это небольшой анонс предстоящих наших разговоров. Но о самом начале, как обычно, по традиции. Что сегодня за день-то в истории
1: да, ну, во-первых, сегодня дата события уникальна для каждого года. Значит, в 2021 году, это дата 29 ноября, Ханука, это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении храма после победы войска Ягоды. Мы значит, под войсками Антиоха. В общем, было это в 164 году до нашей эры. Этот праздник начинается
0: 25 числа еврейского месяца кислева и длится 8 дней. Но почему он плавающий? Потому что мы же по солнечному календарю, а вот э, еврейские праздники вычисляются по э, лунному. Ну и в конце... Только вот хочется рассказать одну еврейскую мудрость: немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму.
1: Я вот. думаю, что для утра понедельника это точно актуально. Ос- 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 особенно, особенно для актуально.
0: ноября в Петербурге, да, безусловно. Сегодня великолепный день, кроме всего прочего. Вот вот смотрю на эту дату и понимаю, что я вот двумя руками за эту букву. Так. Я мне всегда так бесит, когда ее вычеркивают, когда ее не ставят эти две точки.
1: Но ты говоришь, конечно, про день буквы ЙО. В русскую азбуку введена буква. Было это очень давно.
0: Чертовски давно. Аж 238 лет тому назад, в 1783 году, 29 ноября, собрались э, весьма... э,
1: Уважаемые люди. Уважаемые
0: люди, люди, между (с) прочим. На первом заседании созданной Академии российской словесности так вот собрались княгиня Екатерина Дашкова, а также фанвизин и державин.
1: Да, совершенно верно. И, значит, обсуждался проект полного толкового э, славяно-российского словаря, знаменитого впоследствии словаря Академии Российской. И вот Екатерина Романова предложила заменить обозначение звука ИО одной новой буквой ЙО. Доводы Дашковы показались убедительными, и вскоре предложение было утверждено общем, общим собранием. Да как
0: до сих пор вот до того момента в голову никому это не пришло. Известный буква Е стал благодаря как раз и Кармзину в 1797 году Николай Михайлович решил заменить при подготовке к печати одного из своих стихотворений две буквы в слове слюзы на одну букву Ё.
1: Друзья мои, давайте уважать букву Ё.
0: А то ведь не поймешь, что что пишут «Все поем» или «Все поем».
1: Вот «Все поем», да. Поэтому давайте не забывать ставить вот эти замечательные две точки, и тогда, конечно же, буква «Йо» продолжит свою жизнь и будет нас радовать не только в понедельник. Ну и во вторник. Ну и в среду, в четверг, пятницу, в субботу и воскресенье. Даже без выходных. да. Вот. Еще что у нас произошло? 122 года назад, для меня это, кстати, открытие
0: Для меня тоже
1: 29 ноября основан футбольный клуб Барселона
0: Ну, мы их, каталонцев, я имею в виду, от всего сердца поздравляем Собственно, наверное, один из самых именитых клубов мира Он, кстати, входит, занимает четвертое место в списке лучших футбольных клубов 20 века Но это по версии FIFA Клуб 26 раз становился чемпионом Испании, 31 раз обладателем национального кубка, 13 раз суперкубка Испании, ну, а также он обладатель множества других кубков и многократный победитель Лиги чемпионов. Кстати, в России, в Петербурге, в частности, огромное количество поклонников этого каталонского клуба.
1: Угу, одного из них ты видишь прямо перед собой. То есть я искренне, совершенно ты? болею за... Да. Ах, я... ах,
0: ах, 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 вот оно что! Чем-то
1: мне импонирует Отк... Испания.
0: Новыми красками Все,
1: ты теперь со мной не будешь Нет, Нет, чего
0: же, чего же. Я очень уважаю испанский футбол.
1: Друзья мои, сегодня мы будем говорить на разные темы, которые мы, собственно говоря, в начале проговорили. да. И 655-5005 наш телефон. А у нас на связи наш любимый синоптик самый главный синоптик санкт петербурга александр колесов доброе доброе утро, утро. <coughs> ну, доброе утро с вами ольга маркина кирман и, и, Кирилл и, вот, и да. чем вы нам нас порадуете расскажите Что, нам в
0: ближайшей неделе минус
2: жуткий вы знаете не, ну не жуткий минус для петербурга более менее нормальный но все таки есть проблемы это снег циклон проходит очередной южнее Петербурга, оказываемся в Северной Шапке, и сегодня вечером начнется снег с этим очередным циклоном, будет идти завтра в течение дня, так что к началу календарной зимы, к первому декабря в Петербурге ждем, ну, наверное, 15-20 сантиметров еще снега добавится. И зима вступит полностью в свои права, потому что температура сохраняется отрицательная. Она для Петербурга пока небольшая вот в эти дни минус 1, минус 6 градусов. Вот сейчас вот минус 6, будет немножечко теплеть. И похолодание намечается, ну, наверное, только уже вот после прохождения этого циклона. В тылу будет снова северный ветер и начнется понижение. Будет это уже вот 1 декабря. С 1 декабря, да, прохладнее. Температура минус 5, минус 10. Я думаю, в uh-huh. ночные часы даже и пониже будет еще. Пока вот в предстоящие действия... Десять дней такие зимние. Конечно, еще придут циклоны в наш регион. Прогноз на декабрь. Все-таки э, ну, положительная аномалия температура воздуха. Это означает, что будут циклоны с Атлантики, будут оттепели. Но пока вот зима полноценная.
0: Того количества снега, который, который должен выпасть, это, в общем-то, проблема для коммунальщиков, как вы полагаете? Это много 15 сантиметров?
2: Да, это много, это много, конечно, да. Основной снег будет ночью и завтра утром, вот сильный снег, и в городе тоже. Все равно у нас вот даже сейчас вот вчера прошел... Вроде бы и небольшой снег, да, но уже чувствуется он на... там, где машины ставят, на... до дороги начинают чистить, собирают кучки, и когда будет 15-20, то будет проблематично,
1: конечно. Еще бы. А скажите, Александр Михайлович, а вот этот вот залповый снегопад, который нам все время обещают, что это такое?
0: Есть ли такой термин у синоптиков, залповый снегопад?
1: Нет, нет,
2: это уже интерпретации всякие. Официально всегда э, говорится, что снег зарядами. Вот это вот, да, как летом идут ливневые дожди отдельные, угу. когда э, вроде солнца светит, вдруг подошло, подошла зона, и дождь ливневый прошел. То же самое может быть и зимой в холодной воздушной массе. Но здесь немножко другая ситуация. Это не отдельные заряды, которые будут выносить снежные заряды э, к нам, а это э, зона постоянно постоянно, которая будет высыпать на нас эти осадки в виде снега, но внутри нее есть более сильные такие участки, где идет наиболее сильный снег, ведь распределение все время не одинаковое. Вот это вот как раз будет завтра утром.
1: Понятно. Спасибо, Спасибо вам огромное. Мы ждем с нетерпением. Это наш любимый синоптик, главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Хорошей вам недели, Александр Михайлович. Ну, а мы, собственно, продолжаем. Да?
0: Про... Между прочим, по поводу снега говорят, что коммунальные службы уже приготовились.
1: В смысле, вы, там вы, вы, антидепрессанты, вы... оливьянка, что там еще можно приготовить? Коммунальным... Они, значит,
0: взяли лопаты, обняли их и стоят и ждут. Когда М... же, с, же таки... с неба посыпется.
1: Медитация. Медитация очень помогает. Слушай, ну
0: ты знаешь, каждую зиму мы об этом э, э, начинаем говорить. Мол, как убирают город, как убирают город, мне каждый раз становится непонятно. Вот э, я вчера вечер. Как убирают город? Я вчера вечером шел среди вот этих самых сугробов и думал: ну вот почему, вроде бы снег выпал перестал идти. да? Почему вы сразу-то не уберут? Почему нужно ждать? День, два, три, может быть, четыре? Может,
1: растает. Вот а, в чем, вот в чем дело. дело.
0: Ну вот, пожалуйста, тут ведь говорят, что не растает в ближайшие 10 дней.
1: Ну, я надеюсь, что нас коммунальщики-то услышали, да, и не растает, друзья а, ну, вот мои, они... не рассосется.
0: И, им нужно улицу убирать, а не нас слушать. Что ты говоришь?
1: С другой стороны, да, не слушайте.
0: Пять углов. Послушай дядя Радио Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. «Пять углов». 10.16
1: мы продолжаем вам желать Доброго утра понедельника Желаем Да И значит смотрите Сейчас у нас кое-что будет меняться В медицинской бесплатной помощи Значит при обращении за медицинской помощью В любом уголке страны Теперь нам понадобится только паспорт И смартфон со скачанным на него штрих-кодом И вот по нему клиника отыщет вас В единой учетной системе УМС Сверит полученные данные с паспортом
0: Ну это случится в ближайшее время Поскольку в Госдуме принят поправки в законопроект уже в первом и во втором и в третьем, насколько я понимаю, чтение, значит, в ближайшее будущем это изменение вступит в силу, то есть не нужно будет показывать там, бумажное или пластиковую вот э, полис, чтобы вас в любой поликлинике мира, ой, мира, страны, да, страны, страны, Прекратите да, мечтать, да, да. Обслужили, что называется. Насколько, в принципе, все эти
1: изменения... Ты понимаешь, у... что это бред? Ты меня извини, конечно, я но понимаю. я хочу назвать вещи своими именами. Я недавно была в поликлинике, 40-й поликлинике на Невском проспекте, который я приписана. А, основной, континг... а, основной контингент поликлиники, угу. ну, понятно, пожилые что это пожилые люди. люди. У них, блин, нету этого смартфона.
0: Так можно просто паспорт. В Петербурге работает уже давно, просто паспорт Еруда. показываешь, и тебя находят. Попробовала
1: находит. я прививку. Мне... Я зачем туда ходил? По а паспорту а, тебя не нашли? Нет. Значит, полис обязателен. У нас есть эксперт на связи, это медицинский юрист Алексей Горяйнов. Алексей. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот э, зачем нужно было э, вот это вот якобы упрощение? И вообще, что изменилось при обращении, э, так сказать... Что изменится. э, Да, что изменится при обращении за медицинской помощью?
3: Да, но это действительно правильное замечание, что что изменится, потому что еще ничего не изменилось. Но вы знаете, для, например, города Санкт-Петербурга мне не очень понятно, э, насколько изменения, скажем так, упростят жизнь, потому что и так в целом может быть проще, чем называть свои паспортные данные. да. Но это с точки зрения теории. На практике, конечно, всегда просят, особенно в амбулаторной службе, в службе э, полис, да, и СНИЛС ...в виде, сни... ну, он, Снилс, наверное, при отрезан, по крайней мере но ну, по крайней мере, да, э, непосредственно сам полис просит очень часто. Недавно ко мне даже обращались клиенты mm-hmm. с жалобой на то, что большую часть времени на приеме врач на дому да посвятил не состоянию здоровья пациента, а непосредственно поиска его полиса. А потом очень сильно ругался, что вообще-то полис не был найден и так далее. То есть, действительно, для медицинских работников то бывают проблемы, на которые они тратят время, если не могут сразу идентифицировать пациентов с теми обязательным медицинского страхования. Возможно, именно для этого были внесены изменения совсем недавно в правила обязательного медицинского страхования, которые действуют на всей территории Российской Федерации. Уточнение в изменения в части уточнения формы полиса обязательного медицинского страхования. То есть, если Ранее полис у нас был в одной форме, да, то есть вот в такой распечатанный. Mm-hmm. Сейчас у нас появится новая возможность подтверждать то, что мы являемся застрахованными лицами с тем взятыми миссионского страхования путем э, штрихового кода, да, который будет или форме штрих-кода, или QR-кода. Вот посмотрим, что нам предложат uh-huh. э, власти. Вот. Ну, вот появится возможность, например, просто показывать этот код на смартфоне или в каком-то ином виде. Ну, ты вот таким образом подтверждает, что человек застрахован застрахованы, так чтобы уже врачи не тратили время на бюрократические формальности и а приступали сразу к лечению. Алексей, скажите, а насколько сейчас... Но это не вместо, да? это или-или. А, или вот, в дополнение. Тем, хочет пользоваться прежней системой, да, угу. прежним полисом, то, пожалуйста, никто не запретит, он также можно будет пользоваться. То есть как бы вроде изменения в благо. Насколько они будут востребованы, думаю, ответить только временно.
0: Скажите, а насколько сейчас, в принципе, вот система... Система здравоохранения, бесплатного здравоохранения у нас в стране забюрократизирована, так скажем. Насколько сложно это сейчас врачам... Сильно
3: забюрократизировано. сильно
0: Это мешает конечно, врачам? Конечно,
3: конечно. Большой, большой... Ну, знаете, как сказать? В принципе, медицина всегда много работала с документами, бюрократическими процедурами. Я думаю, что, к сожалению, в какой-то мере это просто неизбежное зло которым нужно уметь эффективно работать, эм, знаете, вот врачи нередко жалуются, да, что им тяжело работать, с большого вороха бумаг, но вот я как практикующий адвокат могу сказать, что надо ну, возьмите следователя, им что бумаг мало У них просто одна история болезни, вернее, их одно уголовное дело, может быть, как 20 историй болезни, но они же работают, работают. Поэтому здесь в целом нужно, конечно, думать не о том, в первую очередь, насколько это удобно врачам, нужно в первую очередь все-таки заботиться именно о пациентах, потому что в соответствии с нашим федеральным законодательством и правилами обязательного медицинского страхования помощь должна быть доступной для пациентов. Если возникают какие-то бюрократические препоны вроде там скажем так поле сразу не найти и начинается срочка предоставления медицинской помощи, но это, конечно, совершенно недопустимая история. Вот у нас э, в стране помощь предоставляется, например, в экстренной ситуации э, совершенно бесплатно да, uh-huh. для пациента. В этом отношении даже перепроверять наличие полиса не нужно. То есть в случае, если есть угроза жизни, тут, к счастью, врачи могут действовать без каких-либо промедлений. В случае, если помощь плановая, то да, пациент должен врачу предъявить этот самый полис и, соответственно, на этот, на этот момент может уйти какое-то время, особенно если человек забыл, где да, он его держит, а да, в паспорте или в тумбочке, или нет, еще.
1: Вот я, например, потеряла, Теперь мне возможно, пришлось его э, восстанавливать. восстанавливать. Да. Слушайте, а вот э, была такая история с единой, не, как это, карточка карточкой да или что-то как так, это а назвал. Да, И, насколько я помню, там же тоже прикреплялись данные медицинского полиса. Зачем множить сущности выше необходимого, я не понимаю.
3: Слушайте, ну, знаете, вот этот путь э, э, унификации принципа одного окна, когда все хранится в одном месте, э, с точки зрения э, удобства, ну, наверное, это здорово, да? Кому сейчас не нравится, например, личный кабинет на госуслугах, откуда можно подать всевозможные заявления, да, хоть на загранпаспорт, mm-hmm. хоть для перекроймления обычного паспорта, хоть справку хоть получить, на самом деле удобно. То есть в этом отношении вот эти, скажем так, элементы электронного правительства и электронных услуг, они, конечно, прекрасны. С другой стороны, естественно, вот вы сказали про эту единую карточку, но в какой-то мере это и опасно, потому что все сведения о человеки да. хранятся вот в одном источнике, а как мы знаем, к сожалению, обеспечить полную защиту персональных данных в наше время – даже не с точки зрения техники. Да, это сколько раз мы с вами, коллегами, обсуждали. Просто благодаря человеческому фактору очень сложно. Потому что вот только вы успеете знаю, там, оформить какой-то потреб кредит или еще что-нибудь ради этого, да, или страховка на автомобиль начинает уходить к концу, вам будет звонить из огромного количества компаний, с которыми вообще ни разу горные отношения не вступали. Конечно. Опа, а. да, да. То есть в этом отношении, конечно, проблемы есть, но нужно над ними работать.
0: У меня вот такой технический вопрос. Сейчас вводятся вот эти вот поправки вводятся эти поправки по поводу штрих-кода, понятное дело, что какие-нибудь далекие деревушки, где там эта амбулатория одна на десяток поселений, там никакого интернета, а закон обязывает в этом случае вот эти вот самые удаленные медицинские учреждения как-то оснащать специальным техническим средством, чтобы, да, например, чтобы ну этот и... закон там работал. Мы ну туда
1: приедем со своим штрих-кодом, а нам скажут, Извините. что, прости, какой штрих-код?
3: я не исключаю, что именно так и происходит произойдет, это совершенно предсказуемая ситуация, поэтому к этому надо заранее быть готовым. И, э, ну, знаете, как вот э, юрист, могу сказать, что с точки зрения юридической техники проработки всех нормативно-правовых актов с точки зрения вот этой последовательности, которая сейчас существует, помимо правовой части, да, и, с точки зрения, и логики самого закона, естественно, всегда законодатель должен обращать внимание на экономическую составляющую, всегда вот в пояснительной записке, да, указывается, какие расходования средств на государственного бюджета закладываются на испов... внесение тех или иных изменений, да, вот. И в данной ситуации, но все-таки, я думаю, что законодатели должны были проработать этот вопрос с правительством, сколько это будет стоить.
4: Uh-huh. Вот,
3: и, может быть, они внимательно отнеслись к этому вопросу. А у э, кого может, а а, 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 может быть и какие-то есть компании, которые знаете, готовы предоставить соответствующее оборудование, в том числе нашей страны? Кто знает? Но в любом случае я могу сказать, что то, что мы с вами проговорили, форма полиса уточняется в плане ее расширения,
5: mm-hmm.
3: а, а не вместо да, одного другого. Поэтому беспокоиться не чем, если хочется вот как раньше, как всегда, скажем так, да, вот со своим полисом, который в паспорте. Нет проблем, бога ради, этим этой возможностью можно пользоваться, и никто ее не
5: внимает. Спасибо.
1: Спасибо большое. Это был медицинский юрист Алексей Горяинов. Доброго вам утра понедельника и вообще сегодняшнего дня. С вами по-прежнему Ольга Маркина и Кирилл
0: Манжула. Мы по- Продолжим буквально через несколько минут. Пять углов. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Пять углов. 10.33
1: 10:33 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир, а мы, это Ольга Маркина. И
0: Кирилл Манжула. Оль, ну чего они против этого граффити? Ну, вот ну, нарисуют ну, люди давай хорошо. Так.
1: Во-первых, кто они? Во-вторых... Кто кто? Э- коммунальщики э- все это, эти послушай, безумные. Тут все не так Простите, просто. А, а, это ты коммунальщикам <с- говоришь: 65-5005 наш телефон. Друзья мои, вот у нас есть небольшой отрезок времени, когда мы можем поговорить непосредственно с вами. Вы за или против граффити? Вот правильно делают, что их закрашивают, или пусть себе они так э- Сказать, сверкают Но прежде пристан. всего речь
0: идет о профессиональных рисунках,
1: Ну вот, например, на которые
0: смотреть Достоевский,
1: приятно. да, это кузнечный переулок, то Д- есть рядом 8, с да. музеем Достоевского. Вот. Но ну, слава тебе, Господи, что а, очистили от краски. То есть один закрашивает, другой да, очищает.
0: Графитисты нарисовали, коммунальщики закрасили, снова активисты это дело очистили. Но я думаю, что завтра будет новость или уже к вечеру будет новость, что граффити снова... Ну, Закрасят,
1: закрасят, конечно. Тут же мы уже... э, Почему сейчас мы никого из спикеров не просим это прокомментировать? Потому что ситуация тупиковая. Депутаты бьются-бьются, значит. Ну вот вроде бы где-то там на мосту Бетанкура маленький какой-то кусочек, где вот хочешь, не хочешь, а рисуй. Это я к чему говорю? К тому, что действительно, законодательно эту проблему не решить. Ну вот коса на камень. А еще ведь есть же самое смешное. э -э 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 Люди, которые жалуются. Это вот как с Хармсом, да? Граффити Хармс. Это вот обязательно же кто-то Кто-нибудь, на... какой-нибудь жалобщик, который... которому это не нравится. Да, вот верно говорят про э, сталинские времена, да, Ну, не Сталин же писал полтора миллиона доносов, ну так по-честному. Меня вот интересует, вот зачем? То есть ты идешь мимо, видишь Достоевского, ага, испоганили мой родной город, думаешь ты или Была что такая ты...
0: приятная серая или там не знаю какая там желтая стена.
1: Да, и тут
0: какой-то бородатый мужчина, да, с залысиной. Ну правда, вот
1: мне интересно, кто и почему жалуются на граффити, и, главное, зачем, для того, чтобы что. Нет, конечно, я согласна, граффити бывают разные, то есть ну, бывают спорные. ну, Это (связывается) даже
0: и не назвать граффити, это просто какой-то вандализм, когда подростки из баллончиков рисуют всякую ерундень и убегают.
1: Ну вот у нас, например, в нашей арке на Гачинской была такая славная лошадка. Два дня была лошадка, потом закрасили. лошадку закрасили, а вот эти вот неприличные надписи не буду цитировать почему-то оставили. Почему? Вопрос. Видимо, лошадка больше раздражала, чем неприличный ну, надписи. Ну,
0: вот это вот такой, знаешь, хороший, по-моему, российский идиотизм. Ну, вот правда. Ну, вот с этим Харпсом я наблюдал всю эту перипетию по новостным сообщениям, думаю, господи, ну, что за идиотизм? Ну, что за бред? Ну, это, это, это ведь действительно красиво. Это ведь действительно хорошо. Мы все живем в городе, который воспитывает художественный вкус. Ну, выйдите, посмотрите. но ну, это правда здорово.
1: Нет, ну, в данном случае, вот, что касается Достоевского, я совершенно не против. Там он настолько органичный, это Достоевский, я листаю рисунки, ну правда, ну никому не мешает. И потом художник, хороший художник, Олег Лукьянов, к 200-летию литератора. То есть почему? Почему вот это вот помешало кому-то жить? Не знаю, не могу понять.
0: 655-5005, но, может быть, мы как-то на, эту, на этот вопрос смотрим не под тем углом, И есть кто-то, кто но, нас, наш угол, так сказать, исправит.
1: Вполне возможно. Просто есть нюансы. Вот, понимаешь, суди кто? Да нет, есть закон. Тут и, вот, во-первых, есть, есть закон. закон да. Есть закон. То есть вот я знаю точно, что коммунальщики, они могут некоторое время вот эти вот жалобы, которые поступают, а жалобы поступают, угу. и игнорировать какое-то время, но потом потом в в результате с них все равно спросят, спросят, ребята, а что, собственно говоря, у вас происходит-то, ну вот жалуются на вас, вот теперь уже жалуются на то, что вы не реагируете никаким образом. То есть решение этой проблемы, оно где-то есть. И когда-нибудь, может быть, там лет через... Несколько, как теперь... Через цать. Да, а у Найду, нас... На,
0: найдут неку, не, некий компромисс, некую золотую середину. А организуют, я не знаю, какой-нибудь худсовет, который будет принимать эти самые граффити или... Ну,
1: без худсовета никак. Ну, а получается, Достойно и что... недостойно. Не да да. так. Да ну, а ты помнишь, у нас совершенно волшебное было граффити такое, там была такая елка новогодняя. Ты что со своими елками. Ну, очень бы хотелось.
0: Не помню, с <со-> елкой <Ёлка> не помню. <со->
1: так, друзья мои, ну, сегодня мы еще, естественно, вспоминаем градского, и поэтому у нас на связи наш прекрасный автор Александр Семенов. <со-> Вот. Здравствуйте, Александр. Доброе утро. Президент Петербургского
0: рок-клуба. Доброе утро, Александр.
5: Да, доброе утро.
1: Мы вас, конечно же, разбудили, но оно того стоило. Конечно. Значит, смотрите, Александр Градский. Что такое для нас Александр Градский? И и вообще для 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 российской музыки, для российской
0: рок-музыки?
5: Это мэтр. Это мэтр, который задавал нам Ту планку, на которую надо было ориентироваться. На самом деле Александр Борисович настоящий рокер. В душе он рокер. Великолепный музыкант, великолепный вокалист. И человек, как настоящий рокер, обладающий резким и таким характером очень своеобразным, скажем так
0: сложным характером. Но,
1: но тембр голоса ведь у него же совершенно уникальный, я правильно понимаю, да, такого тембра? Да,
5: конечно, и, да, и голоса, она совершенно, да, действительно очень необычная, и... и, и и очень классное, скажем так.
0: Ну, говорят, что Александр Градский весьма критично относился вот к многим представителям, в том числе Ленинградского рок-клуба, именно за нежелание э, учиться играть, учиться петь.
5: Я смотрю сейчас на афишу, на которой написано Интершанс 90. Э, в программе среди участников э, Бориса Гривенщикова, ДДТ, Игоря Талькова, Николая Носкова, Наутилуса Пампириуса. Есть фамилия Александра Градского. И Александр Борисович Градский принимал участие в рокерских концертах, не, не взирая на то, что, может быть, ему казалось, что рокеры Ленинграда не хотели уйти. Я не слышал такого (смех) никогда мнения.
1: То есть, стало быть, в общих концертах он участвовал, и его прекрасный высокий голос э, звучал, как говорится, в общем...
5: На высоте.
1: На высоте и очень органично. Я правильно понимаю? Ну что ж, мы с грустью прощаемся с прекрасным музыкантом. Очень жаль, что так получилось. Ну вот... Знаете, как-то говорится, уходит эпоха. После каждого имени мы говорим, уходит эпоха, уходит эпоха. Эпоха уходит, но что остается? Меня вот это больше всего пугает.
5: От той той музыкальной эпохи, о которой мы говорим, останется, конечно, ее величество музыка. Музыка в исполнении тех людей, которых уже с нами не будет больше никогда. Но останутся пластинки, останутся их работы, останутся их ноты и останется их музыка. Вот с этим память останется об Александре Борисовиче Градском.
1: Спасибо, это был Александр Семенов, президент Петербургского рок-клуба. Народный
0: артист Российской Федерации Александр Градский скончался в больнице около двух часов ночи 28 ноября.
1: Ну и слушаем песню Градского. Друзья, вам хорошего понедельника.
4: День и ночь роняет сердце ласку. День и ночь кружится, день и ночь взволнованную сказкой мне звучат твои. Только раз в холодный хмурый вечер Мне так хочется любить Гаснет луч порпорного заката, синего куда цветы где же ты желанная когда-то, где же ты? Мечта Только раз примают в жизни встречи, Только раз судьба нерв ⁇ т, сонится. Только раз. В холодный хмурый вечер